0: Señores, y señores, se les comentaba al comienzo del programa que vamos a, a tratar de ponernos al día porque también con todo esto del coronavirus y el tema de la pandemia hemos estado aprendiendo y hemos hablado con mucha gente, con muchos científicos que también ellos nos reconocen que han ido aprendiendo desde fines del año pasado hasta ahora sobre el COVID-19 y bueno, ese aprendizaje supuso eh, también un un ir manejándose en un camino de investigación para tratar de lograr una, una vacuna... que también quizás haya sido un poco errático... pero ahora las noticias parecerían que están dando algún tipo de señal... de que se está cada vez más cerca. Ahora me lo va a decir nuestro invitado, el químico Bernardo Borkenstein pero debe ser pocas veces debe estar prácticamente toda la ciencia del mundo... todos los laboratorios del mundo, casi todos o la mayoría... Este, enfrascados en lograr una, una vacuna para una para una enfermedad, para un virus como, como en este caso. Pero bueno, ¿qué procura hacer una vacuna? ¿Cómo debe ser una vacuna para el COVID-19? ¿Qué chances reales hay de que se encuentre a, a corto plazo? Y después, que se encuentre? ¿Qué supone la distribución en todo el planeta? Bernardo, ¿cómo va?
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer es estar acá visto. contigo, Jaime. Este y realmente qué pregunta te, te, te subo la apuesta Jaime Dale. es la primera vez que el planeta entero está atrás de algo ya no solo los laboratorios el planeta sí, atrás de un tema solo como esta pandemia y realmente porque ni aún con el cáncer ni en los peores momentos no. ¿no, de,
0: del cáncer te acordás cuando era mala palabra por supuesto,
1: o sea, y sí. que es una enfermedad sí. que mata mucha más gente que el COVID-19 vamos a entendernos, el COVID-19 tiene baja letalidad han muerto en todo el planeta, con todo lo que ha pasado, aproximadamente tres días, veinte mil personas. Es muchísimo. A nivel personal es una tragedia. Obviamente, Nadie minimiza nada, eso. Absolutamente. Pero en la gripe española, mal llamada española, en el principio del siglo XX, murieron 20 millones de personas. El 18. Claro, pero muy, 20 millones. O sea, y con una población mundial mucho menor. Claro. Y no tuvo alcance planetario. Entonces. Esta es una enfermedad que, que, que tiene una, dos características. La primera es, corre como reguero de pólvora, una alta tasa de infección. Y la segunda es, es muy despareja según los individuos el efecto que te puede pasar. Desde los muchachos de 20 años que tienen altísimas chances de ser asintomáticos o levemente sintomáticos, hasta las personas con diabetes e hiperobesidad que son muy este, susceptible de tener complicaciones o las personas muy mayores o sea, es muy irregular lo que puede pasar con la enfermedad y la que se pensaba
0: que al principio era algo casi que que de vías respiratorias ha tenido otra,
1: bueno, otra de atipia, derivaciones bueno, otra tipia es que genera complicaciones hematológicas que eso no se previó eh, acá hay, hay, hay una característica que es que, porque tú me preguntabas por las vacunas. Sí. Las vacunas se manejan por dos principios, un principio sanitario y uno económico. El sanitario es, hay que prever enfermedades que sean prevenibles, porque hay enfermedades que no lo son, y que sea este, razonable de aplicar a nivel poblacional. Y el segundo es, que sean económicas de conseguir. O sea, lamentablemente, y esto es terrible lo que voy a decir, no es una responsabilidad mía, es un hecho, si cuando pasan rayas los que deciden las cosas, es más barato dejar que se muera la gente que curarlas, no van a hacer. Uh -huh. Eso es terrible, pero es así sí, también. Sí. Este, y entonces el tema de, de la vacuna comenzó estudiándose con lo que se hace siempre que hay un evento nuevo. Un evento nuevo se llama una emergencia. Pero no emergencia en el, senti en el sentido médico como la, las ambulancias que vienen rápido, sino emergencia en el sentido de que no podíamos preverlo. O sea, un emergente, algo que aparece pero no sabemos cómo ni cuándo se sabía que iba a haber una pandemia o sea porque es un hecho o sea es como cuando en la década del 2000 y de finales de 90 todos los años los libros de los astrólogos decían se va a morir el papa sí, claro. sí, se se moriza bueno un día se murió este entonces una pandemia va a haber el asunto es saber cuándo y dónde o,
0: o a veces creíamos que la pandemia era o podía ser eh... La vaca loca, o, ¿Lo fue? La, o la gripe A, o...
1: Claro, pero lo que pasa es que tenían no corrían como por una con esta, esta cosa. La vaca loca era un prión era algo más chico que un virus todavía, sí. y no se podía dispersar, se contagiaba comiendo la carne y poca cosa más. Sí. Entonces era más fácil de contener, mataba a las vacas, afectadas ¿no? Sí. Y caía, y allá. Y eliminabas los sistemas de criado de animales que fueran propensos a ese tipo de infecciones De hecho, no, no,
0: no podemos comprar, bueno, a mí no me gustaban, pero... Este, mi abuelo sí mi madre también eh sesos en la en carnicería que se es que antes claro. era una comida típica y sí, sí. Este, los ravioles por... de seso, claramente. exacto este porque o el seso de la vinagreta ¿Cómo no? este porque a raíz de la vaca loca sí? desaparecieron de la efectivamente
1: carniceras. este bueno eh, sí ya ahora que lo decías hace tiempo que, que, que no que no veo esa chura en ese momento claro y este pero bueno ahí tenés un, una, una medida fácil de acción cuando el virus se transmite por contacto interpersonal por el aire y por distintas vías, ya ahí resulta más fácil de que corra. Y si además las propias características del virus lo hacen ser altamente contagioso, porque hay virus que se transmiten por todos estos mecanismos, como el MERS, que también era un coronavirus, pero es muy lento para dispersarse, contagia difícil, no siempre enferma, no, no corre. Estuvo años y se confinó a la Península Arábiga. O sea, no, no fue una pandemia, fue una epidemia, fue un brote. Entonces, todo eso tiene que ser considerado a la hora de hacer una vacuna. Y lo que se hace es partir de lo que ya se conocía. Entonces, este es el virus SARS-CoV-2, se partió del estudio de las del 1, del virus anterior que se conocía. Y se empezaron a probar y a adaptar y a ver qué funcionaba. Y había, hay, al día de hoy, más de 160 laboratorios compitiendo por la carrera para tener la primera vacuna. Porque esto es eh, muy importante entenderlo en cuanto a la, la economía del asunto. El que llega primero se lleva todo. Mm. ¿Ah? Es muy difícil que un tercero logre descontar los, este, la, las inversiones altísimas en tecnología que se están haciendo. el primer, O sea, el primero y el segundo se van a repetir por afinidades los mercados. Por ejemplo, el que compre Trump seguramente no va a ser el que compre Putin claro. o Erdogan. O sea, entonces va a haber una división ahí, pero el tercero no va a llegar a nada o a casi nada, y así se va a dar. Entonces lo importante es ver, en este momento hay dos vacunas, la de Oxford y la China que son las que parecen dar resultados más adelantados. La de Oxford publicó en The Lancet, resultados muy interesantes. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Bernardo, pero otra
0: cosita para, para entender un poco la evolución. Sí. Eh, todo el mundo está detrás de la vacuna, lo sí. dijiste clarísimo al comienzo de esta charla. Eh, al principio, en los primeros meses, y llevamos nada más que cinco meses, que no es nada, nada. Eh, al principio era, no, la vacuna va a demorar mucho, no, no, esto con suerte, el año que viene, o el otro, vaya uno a saber. ¿El avance y esa rapidez, esa eficiencia, tanta plata puesta en investigación, ha hecho que esos plazos se acorten y hoy podamos decir que estamos más cerca de algunas vacunas posibles que lo que
1: estábamos hace dos meses? Sí, pero igual van no a ser para el año que viene. O así sea, van a ser para el 2021 o sea, no hay forma de acortar la, la tercera fase pero lo que pasa es que se cambió de la mecánica habitual de la ciencia de las vacunas la inmunología y la química y, la, y la, este, las ciencias biológicas este, aplicadas a la mentalidad de la informática o sea, en el momento que un, un aparato está en plaza ya es obsoleto, hay que planear el siguiente o los dos siguientes y en este caso se, se cambió la mecánica de trabajo por una mucho más acelerada y se cometieron errores. A la prueba está todos los fiascos que hubo con el tema de la cura. porque qué pasó? Se generaron portales que se empezaron a subir resultados no revisados por pares, en espera de conseguir masa crítica de información que pudiera servir para acortar los tiempos. Pero claro, ya eh, con la, lo, los resultados este, revisados por pares y por tribunales, se cuelan errores, imagínate, cuando no se revisan. La paja del trigo no se puede separar. El tema de la hidroxicloroquina, un fiasco, ivermectina, otro fiasco. Eh, ¿Qué otra cosa hubo por ahí? ¿Eh? ¿La BCG? Bueno, eso te lo, te lo conté un segundo. Rendecidir, incógnita, no le tengo ninguna fe. La BCG, eso parece que funciona. Pero lo que pasa es que nadie planea usarla para el COVID-19. Simplemente se estudió y se observó un hecho que los países con BCG obligatoria tenían menos incidencia que otros que no la tenían de eh, la enfermedad. Por ejemplo, Uruguay y Ecuador. Ecuador no tiene vacuna obligatoria, Uruguay sí. Resultados completamente dispares. Estados Unidos no tiene vacunación obligatoria. Entonces, se vio una correlación. Ahora, correlación no indica causalidad.
0: Bien,
1: bien. ¿Ah? Esto es correlativo. O sea, y hay... se está investigando. Claro, hay estudios maravillosos de correlaciones, ¿no?, este... Cosas que de casualidad tenían la misma curva, personas que usan buzos verdes contra este, sí, claro. enfermedades, no sé, urticaria Y tenían la misma curva, pero estaba claro que no podía asignarse causalidad. Entonces, en este caso hay razones para pensar que sí, pero como no es prioritario ni es razonable salir a vacunar BCG por esta causa, se está yendo por otros caminos. Este, lo que sí está bueno es eh, entrar en la polémica de los antivacunas y ver que son un peligro. Porque, a ver, si tú te drogas o, o yo tomo alcohol de forma excesiva, básicamente me embromo yo y mi entorno cercano. Pero las antivacunas en, embroman a toda la sociedad. El daño que producen es global, no es local. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que le pasa al mundo cuando falta una vacuna. Imaginemos que faltaran todas.
0: Bueno, se mencionaba que el rebrote de, de sarampión...
1: Por supuesto, en uh -huh. Argentina mismo.
0: ¿Tuvo que ver con el movimiento antivacuna? De sí, alguna por supuesto. Manera, como un resultado de...
1: Porque Macri le hizo concesiones al movimiento antivacuna. Le... Eliminó la obligatoriedad de la vacuna al sarampión y empezamos a tener casos. Después de 60 casos, de 60 años tuvimos casos importados en Uruguay. Claro. Este, no, no, un desastre completamente. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y un gran acierto, pero un gran acierto de este gobierno, este, lo justo es justo, fue el gacho. O sea, poner a los mejores, poner a los científicos más destacados a razonar la estrategia es lo que hay que hacer siempre. O sea, y no, no es algo que hayamos visto replicado en todos lados. Eso es un gran acierto. Uh -huh. Tener a gente como Radi, como Cohen no me acuerdo Paganini. nunca el nombre ¿Eh? Paganini Paganini porque parece ser claro, o sea, es el no matemático claro, es el matemático pero es fundamental es el que hace los modelos exacto y otros como este Daniel Borboné que claro, esos eso
0: son los que están en la, en la primera línea pero bueno, es verdad son treinta y pico ¿viste? exacto
1: claro. este y honorarios además y honorarios, claro este, sí. es fundamental tener a los mejores y es donde van a salir las cosas porque no se van a dejar correr por la paranoia uh -huh. porque este es el otro tema que está en juego la paranoia esta enfermedad es a todo Do, digamos, este virus desató dos epidemias la epidemia COVID-19 no hay la epidemia miedo nos asustamos demasiado
0: ¿Sí? ¿y eso no hizo bien para que nos quedáramos en casa cuando por ejemplo aquí se nos se nos decía que era un uso era una decisión personal el miedo no, no, no ayudó a que la primera fase por ejemplo se, se haya sido más cauteloso y, a, y hayamos sido tan respetuosos los pedidos de los científicos?
1: Mira, yo precisaría la, la perspectiva del tiempo para estar cierto de, de esa pregunta. Puedo especular, si querés. Eh, me parece que ayudó a mantener el ordenamiento social y el ordenamiento social fue esencial. Un dato objetivo. Este año se venden muy mal artículos estacionales como pañuelos descartables, jarabes para la tos, antigripales. ¿Esto qué quiere decir? Las enfermedades estacionales bajaron. Es razonable inducir que si bajaron las estacionales también se reprimió el contagio de COVID-19 porque el mecanismo es el mismo, o sea, no es selectiva. La, la. Entonces, posiblemente sí ayudó desde ese punto de vista. Pero a nivel global los países que han tenido cuarentena obligatoria, reclusión voluntaria, etcétera. No, no han tenido diferencias de estadísticas por esa razón. Uh -huh. Pero sí era razonable eh, parar para cambiar el ritmo y, sobre todo, es razonable en este momento retomarlo.
0: De hecho, ahora da la sensación que tenemos menos miedo porque no ganó la confianza, aclojamos y estamos como estamos.
1: Y estamos bien, o sea, hay que entender que hay un número que es imposible en, en biología, que es el cero. No vamos a llevar las infecciones a cero. El virus llegó para quedarse. Lo que es importante es conseguir inmunidad poblacional. Porque, ¿qué pasa? Eh, se llamó mal al efecto rebaño, pero funciona al revés. Los rebaños son transmisores de enfermedades. Cuando uno se enferma, se enferman todos. Pero si tenemos tres personas, y una está inmunizada, y una está enferma, si la inmunizada se pone entre las otras dos, la enferma no puede contagiar claro, a la otra. Claro. ¿Ah? y si eso lo llevamos a millones de personas se explica el efecto rebaño y se explica lo que pasó en Argentina con el sarampión al eliminar, eliminar la obligatoriedad de la vacunación, las personas con anticuerpos ya no eran suficientes para evitar que se contagiaran a nivel local uh -huh. entonces este por eso es más importante conseguir la vacuna que la cura
0: bien, ahora hablamos de esas dos
1: vacunas Dale.
0: hacemos la pausa, estamos con el químico Bernardo Borkenstein estamos hablando de COVID-19 estamos hablando de las vacunas qué sucederá ¿Qué significa que el virus llegó para quedarse? ¿Y cuánto nos cambiará la vida cuando aparezca una vacuna? De todo eso lo seguimos hablando luego de la pausa.
1: Unos minutos. Nada más que unos minutos y volvemos. Esto es Al Pantan. Pura radio. En Sarandí. Más análisis. Más
0: investigación. Más radio. Siempre Sarandí. Tier de bardal, agregado al agua del radiador. Es anticongelante, refrigerante y anticorrosivo todo el año.
1: Las acacias. Preparar un risotto sushi porcini nunca fue tan fácil. Proba los risottos de las acacias. Arroz carnaroli con vegetales deshidratados que se cocinan en un solo paso. Sin cervantes y libre de gluten. la mezcla, Gracias.
0: El frío llegó y Werner Christ, la marca alemana en finas prendas de cuero, presenta su colección invierno. Napas, Gamusa y Baby Lamp, en Punta del Este, calle 27 y calle 20, de viernes a domingo. Werner Christ. La calidad alemana en cada diseño. Atención personalizada a nuestro WhatsApp al 094-429-961. Werner Christ, en prendas de cuero lo mejor.
1: En Multiahorro Hogar estamos en modo descuento activo con plus hasta
0: 30% off y hasta 18 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito. Aprovecha estas y otras
1: ofertas. Refrigerador Midea. Precio plus 499 dólares. Ropa Electrolux. Precio plus 359 dólares. Freidora sin aceite Homepage. Precio plus 66 dólares. ¡Activate vos también! Te esperamos con los mejores productos al mejor precio. En multiahorro.com.uy o en nuestros locales. Multiahorro Hogar. Viví mejor.
0: Doña Cristina,
1: ¿qué hace acostada en el piso? Estoy haciendo yoga, venga, póngase acá y sígame. Inhale... ¿Exale? ¿Cómo se siente ahora? ¡Horrible! Dios, es el piso. Hay que cambiarlo.
0: Oportunidades únicas de Baño and Company. Saldos de revestimientos de pisos y paredes. Muebles de baño y griferías de las mejores marcas del mundo con un 50%.
1: Vamos este sábado que está abierto hasta las 18 horas. Y después seguimos con yoga. ¡Ay, no! ¡Ay, sí!
0: Baño and Company. Tu búsqueda termina acá. En Alcance, servicio de compañía, te queremos recordar que en estos momentos el mejor cuidado está en respetar las distancias, evitar el contacto y seguir las medidas de higiene recomendadas. Sentimos que es momento de reconocer y agradecer a todos los acompañantes de nuestro país, y en especial a nuestros asistentes de familia y supervisores, de los cuales estamos muy orgullosos. Héroes anónimos, que no dudan en dejar la seguridad de su casa para salir y asistir a quien lo necesite. Que no esperan por un aplauso, sino que en silencio acuden al llamado de su vocación. Porque en las difíciles, la gran diferencia está en el amor por lo que hacemos. Alcance. Amamos lo que hacemos. búscase lo no de esperanzas seguimos bien. conversando con el químico Bernardo Borkenstein, estamos hablando de vacunas y COVID-19, habíamos quedado Bernardo, dos vacunas están, están lidera liderando, ¿no?
1: claro, bien el tema de, de, de las vacunas eh, hay que entender lo que son, son productos que buscan que el cuerpo produzca defensas aun cuando no se enfermó, cuando no fue infectado con un patógeno mayormente un virus sí uh -huh. este, entonces eh, se pueden hacer de muchas maneras la primera es inyectar los virus vivos en una versión atenuada que no puedan infectar pero virus vivos digo quiere decir en algunas vacunas es así en otras se inyectan un preparado con pedacitos del virus recortados para que el sistema inmunitario los reconozca y genere las defensas estoy simplificando de una manera atroz uh -huh. imagínate sin un apoyo visual sí, sí, explicar sí, sí. esto es muy difícil este y la tercera es eh, lo que llama inmunidad cruzada. Vos este, utilizas una vacuna, pero como dos patógenos son parecidos, genera de defensa para los dos. Se usa lo que es más eficiente en el momento. A veces se combinan vacunas. ¿Te acordarás de cuando éramos chicos? La doble viral, la sí, viral. Sí, sí. Entonces se aplica, se utiliza una aplicación para tres para maximizar eficacia. Exacto. Entonces, en este caso, con la que estoy más familiarizado con la británica, la de Oxford-AstraZeneca, que es una vacuna interesante porque utilizaron un virus respiratorio de chimpancé modificado para tener lo que llaman las espículas. Las espículas son eh, como pinchitos. que lo, lo, lo que da aspecto de corona al coronavirus, uh -huh. lo que le son esos, esos pinchitos de afuera. Sí, sí, sí. Este, entonces, eh, el sistema inmunitario puede reconocerlo y generar anticuerpos para eso. O sea, vamos a resumir como si toda la defensa fuera los anticuerpos. Entonces, esto funciona así. Se inyecta... Eh, la vacuna, que generalmente es inyectada, pero está la sabina oral, que es oral también, o sea, no, no es imprescindible. Pero ingresa inyecto. al cuerpo. Exacto, ingresa al cuerpo, pero generalmente por inyección. Entonces, se utiliza un mecanismo para que no viaje por el cuerpo, para que se quede en el lugar, y se activa el mecanismo de inflamación. Esto, ¿por qué es importante? Porque lo que se busca es que las defensas del cuerpo vayan rápido hasta ahí, para que reconozcan el patógeno disfrazado de la vacuna y empiecen a generar defensas para cuando aparezca el patógeno real porque esto es muy importante entenderlo nuestro sistema inmunitario está peleando una guerra continua todo el tiempo los patógenos nos, nos atacan y todo el tiempo nos defendemos y ganamos por eso no vivimos enfermos pero no es que el sistema duerme ¡opa! un patógeno se despertó y actuó no, todo el tiempo está actuando entran bacterias y virus por la boca por los pulmones, por el sistema intestinal por todos lados están entrando este, agentes que pueden enfermarnos y son siendo reperidos permanentemente es un sistema activo de una muy alta dinámica pero eh, se usa un inflamator, inflamatorio que generalmente es aluminio de ahí se agarran los antivacunas para decir que es un veneno pero la cantidad es ínfima y entonces se logra una inflamación una inflamación eso hace, es una alerta para que todas las defensas vayan ahí y se desatan los distintos mecanismos que empiezan a producir las defensas específicas para este virus lo primero que se hace es probarlo in vitro, obviamente, a ver si logra en una placa de Petri o en un dispositivo equivalente activar sistemas indirectos, porque si no funciona ni en el plato de Petri ni en la placa de Petri no lo vamos a probar en, en animales ni en persona. Después, lo habitual era pruebas este, en animales, eso se ha cuestionado mucho, a veces se hace, a veces no. Eh, es, es relativo el tema, pero si, si se, se, se usan animales para estos desarrollos, a veces... Y luego se prueba en voluntarios y se escala a poblaciones cada vez más grandes. La fase 3 ya es cuando se se prueba fuera de eh, la órbita del laboratorio. Y esa es a la que van a pasar ahora. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener dos... Perdón, eso significa que aprobó las fases anteriores. Exacto, quiere decir que pasó con tres cosas. La fase... O sea, en tres rubros, producir defensas a corto plazo, ya sabemos cuál es la dosis necesaria porque una de las cosas que se hace en la segunda fase es calibrar no, la dosis necesaria ver, y no y tercero y muy importante no produce efectos secundarios indeseables Exacto. porque un principio básico de la medicina es no causar un daño mayor para erradicar un daño, no. imagínate se me encarna una uña del pie y la respuesta es cortarme la rodilla, no o sea sí, la sí, respuesta claro. nunca puede ser tan tan radical si ahora hay gangrena en, en, un, en un miembro, ahí una amputación puede ser necesaria. Pero mira la diferencia. Uh -huh. Entonces, cuando se pasan a esos este, mecanismos básicos de seguridad, se pasa a ver la inmunidad, eh, el caso de este virus, en ciclos de 14 días, a 14 y 28 días. A ver qué pasa en esos dos ciclos. Y después, y no hay forma de acelerarla, qué pasa en seis meses, por ejemplo. Y esa es la que no se puede acelerar y por eso se va para el año que viene. Pero se empieza a probar en, en poblaciones que, que, que lo vayan a requerir. Eh, América del Sur generalmente es una una población de, de como se dice, de, de cobayos muy, muy apetecida porque se, se prueban poblacionalmente cosas acá. Ya en Uruguay casi no, pero recuerdo, estoy hablando cuando yo estudiaba, era el año 90, por ahí, un medicamento contra la presión, se utilizó acá directamente como, como población de prueba antes de que lo prueban en Estados Unidos. Uh -huh. Este Se llamaba este, Captopren, la, la droga y después fue rechazado y este y bueno y tal, y lo que están en este momento es compitiendo la vacuna china con la vacuna este de AstraZeneca en primera línea con otros 160 que están en todas las etapas intermedias están en
0: carrera eh, Bernardo eh, supongamos seamos optimistas que esto que estas funcionan o una o las dos o tres es
1: razonable salud
0: bien entonces, si funcionan, tú, eh, por, por todo ese proceso, eh, el, la fase 3 culminará, finalizará, capaz que a principio del año que viene, se ha entrado en el 2021. Después de ahí, a tener
1: una eh, una producción... El punto 4, exactamente. Ese es el tema. Disponibilidad. Bien. Que se pueda producir a escala, y acá estamos hablando de escala global. Esto es lo que va a permitir que se meta alguno más en la pelea. Yo te decía hoy que el primero y el segundo sí. se reparten todo. Capaz que la escala global intercede, pero no si Estados Unidos dice voy y compro el 90% de las unidades comienzo con la ronda civil. Bien. No, o sea, no, no, si se pasan con esos niveles egoístas no funciona. Ahora Estados Unidos si va a tomar esa actitud, más vale que compre para México y Canadá, porque no, no vale de nada que toda la población americana se inmunice y los vecinos no. Esto es claro, colaborativo. Está bien, está bien. Esto es colaborativo. Tenemos que entender que acá estamos todos en el barco. Claro. Entonces, si vamos a descuidar una parte de la población, esa parte de la población pasa a ser un problema que creamos nosotros. Uh -huh. Entonces, la disponibilidad va a ser esencial. Este, y... Bueno, ¿y, es,
0: y es posible inmunizar a, no te digo los siete mil habitantes del
1: planeta, pero a miles de millones, sí. millones de habitantes. Sí, es más posible para Uruguay que para India. O sea, hay países que tienen sistemas de salud más robustos que otros. Entonces la cosa nos ayuda, que somos apenas 3 millones. Pero el tema es, no tenés que inmunizar los mil millones. Tenés que inmunizar una suficiente cantidad para, para evitar la Le contagiabilidad. Notas.
0: Ahí está, que fue lo que aplicaste. antes.
1: Idealmente los mil millones, pero no es necesario llegar a tanto. Bien. Eso es lo que
0: va a hacer es que el contagio no sea como hasta ahora. Exacto. Es en la circulación no social. No quiere decir que, es lo que, que, se te, que no te vayas a enfermar.
1: No, por supuesto que no. No, 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 por supuesto que no. Alguien se ha enfermado en algún momento. Esto llegó para quedarse. Alguien como se viene se enfermando hoy de gripe A. De gripe, claro, exactamente. Lo que este, porque aparte el virus muta. No sabemos, esa esa nos la va a dar el tiempo, si este virus va a mutar todos los años como lo hace el virus influenza. Uh -huh. Viste que las vacunas para la gripe hay que comprarlas año a año, de acuerdo a lo que las pasó cepas, en el norte, exacto. porque muta. Exacto. Eso no sabemos si lo va a hacer. Pero en este momento ya lo dijeron los científicos del GACH, que está circulando a nivel comunitario, y ahora circula sin vacuna va a circular con vacuna, entonces la capacidad de infectar va a ser mucho menor. Bernardo algunos razonamientos de los oyentes. Sí, para claro.
0: Tu, de respuestas breves. Lo último, lo último que quieren hacer los virus y las bacterias es matar al huésped. Ellos, como nosotros, quieren adaptarse y sobrevivir. Absolutamente.
1: Eso es verdad. Un virus exitoso, perdón, un patógeno exitoso no mata al huésped. Lo usufructúa hasta el fin de los tiempos. Ejemplo: varicela zoster que se meta dentro del cuerpo, después de enfermarte, permanece dormido hasta que te morís. Y puede llegar, por ejemplo, con la culebrilla, a reactivarse y reproducirse, etc. Sí, uh -huh. un parásito exitoso vive toda la vida del huésped. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería el análisis estadístico sobre la población que no se vacuna? Pregunta. Es muy vaga, uh -huh. los análisis estadísticos se pueden hacer mucho, uh -huh. pero en Uruguay no hay población que no se vacuna, la vacunación es obligatoria.
0: Claro, está bien. Eh, esto debería formar parte por ejemplo de, de, de las vacunas obligatorias a partir de que tengamos la vacuna
1: no, no creo, eso lo decidirán las sí, autoridades sí, sí. De... no, creerlo el... no creo que no, no creo. Por, el, por, el, ¿por el grupo etario de riesgo? bueno, está, por grupo sí pero no a nivel global digamos claro, ¿no? este, Sí, probablemente igual que la gripe sí, sea como... claro, sí. exactamente, tienes razón en Europa
0: hay denuncias de que se dejó morir a gente por no tener seguro de salud ¿eso, eso es posible saberlo?
1: ni en Europa no sé, en Estados Unidos seguro. Uh -huh. Pero sí, sí, es posible
0: que sí. No, lo que, lo que se había planteado que Italia, por ejemplo, en el peor momento, la declaratoria de estado de guerra, sí. o como le llaman en Chile, estado de catástrofe o algo así, sí. es justamente lo que habilita a tomar la decisión que, ante dos enfermos graves y pocos recursos, atender al más joven,
1: eso ah, no. se llama triage y se hace desde las guerras napoleónicas Por eso digo, o sea, sí, por sí, eso sí, sí. Digo, sí, puede ser esto No, y hay otra cosa, eh, muchos de los... Eh, nosotros tenemos un sistema de cuidado institucionalizado, en Italia no Y en Italia muchos de los cuidadores eran inmigrantes ilegales, que cuando se enfermaban no tenían ninguna cobertura Claro, con regalado. Pero eran agentes de poder contagiar a otros Claro. Entonces, no había forma de controlarlo pues, porque tenés mucha gente fuera del sistema como te digo, esto es colaborativo y altruista. No, y en, y en España, cuando se llegó tan tarde que
0: las casas de salud, por ejemplo, las residenciales, fueron con el gran foco al comienzo.
1: Absolutamente. Eh,
0: voy a hacer el papel de ingenuo o idiota, dice este oyente. ¿Por qué no se pone el mismo énfasis en luchar, por ejemplo, contra el ébola?
1: <risa> Esa es una pregunta muy malintencionada ah, y muy ay. inteligente. Este, por dos razones. Eh, primero, es terrible lo que voy a decir... No soy el responsable y tengo la misma duda que el oyente, porque es en África y no le importa tanto el sistema económico mundial. Y segundo, porque es más fácil de contener. Uh -huh. Pero cuando llegó a España, bien que se activaron los mecanismos de defensa. Claro. Bueno,
0: la película El jardinero fiel. Claro. Cuenta un poco todo este mundo del, del, de la industria farmacéutica, los laboratorios, los intereses, África.
1: Claro. ¿no? Sí, sí, por supuesto. El tema en África también, como, como pasó en el caso este, con algunas religiones en particular, este, muchas poblaciones eh, trataron irrespetuosamente el peligro y sufrieron las consecuencias. En Madagascar decían que se trataban con, no me acuerdo qué, hierba, uh -huh. este, melisa, una cosa que no tiene sentido, y bueno, después les agarró el COVID y les pasó por arriba, pues no tomaron las otras precauciones. Hay que tener respeto por estas cosas, o sea, respeto y cuidado, nunca miedo.
0: Es así. Bernardo, seguramente te volvamos a molestar por cuando esto, quieran esto a las sigue, órdenes. Esto, esto sigue. Te agradezco enormemente, ha sido muy claro como siempre. Hasta pronto. Bernardo Borgenstein, químico, estuvo aquí en Alpampán.